0: Estamos contentos que hayas decidido ser parte de Iglesia Lugar de Sanidad a través de este sermón. Tal vez estás en tu automóvil, haciendo ejercicio, en el quehacer de tu casa o simplemente disfrutando tu día. Es nuestra oración y nuestro deseo que tú recibas lo que Dios tiene para ti. Si te es posible, te recomendamos que tomes notas de lo que Dios te hable el día de hoy.
1: Yo voy a estar hablando esta mañana sobre un tema muy importante que se llama Vida Después de la Muerte. Vida después de la muerte, vamos a estar desarrollando este tema muy importante, un tema que me, me fascina mucho, a mí me encanta Y vamos a orar para comenzar, Padre te damos gracias por este mensaje que vamos a dar, hemos preparado, hemos pasado tiempo estudiando Pero al final del día eres tú el que das la bendición, tú eres el que nos ayudas, tú eres el que pones en nosotros el deseo de servirte y de hacer lo que acabamos de estudiar en este mensaje. Así que ayúdanos que nadie eh, esté confundido ni distraído, sino que estemos alertas, oyendo lo que tú tienes para nosotros. Todo esto lo pedimos en el santo nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Bueno, este, me alegro muchísimo de que están aquí en esta tarde. Nosotros queremos que la palabra de Dios que se predica, la adoración, la alabanza, todo lo que hacemos. Desde que, desde que entramos, los muchachos que están en el, en el estacionamiento, usted lo ve a ellos con sus camisas anaranjadas, ellos trabajan duro, ellos tienen un equipo, ellos oran juntos. Esa primera sonrisa cuando usted viene, ellos se la dan a usted porque todo lo que hacemos aquí en esta casa tiene que honrar y glorificar a Dios. Y eso es importante para nosotros. Así que desde la entrada hasta la salida, nosotros queremos que todo lo que se haga aquí es para que eh, usted crezca y pueda desarrollar su vida espiritual y que usted viva una vida al máximo. Amén. Entonces, vamos a hablar de esto, vida después de la muerte. Yo voy a dar una pequeña introducción y luego le voy a enseñar un corto video. Digo corto, son seis minutos, pero es la explicación más extraordinaria que yo he visto sobre lo que es el cielo. Y porque vamos a hablar del cielo, vamos a hablar de ciertas cosas muy importantes. Esta vida no lo es todo. Esta vida... No lo es todo Este es solo el ensayo Antes de la verdadera actuación Dios tiene planes mucho más grandes Y extraordinarios para ti Fuiste creado para vivir por siempre Tu cuerpo es una residencia temporal De tu espíritu Oiga bien Estarás mucho más tiempo Del otro lado de la muerte En la eternidad que aquí la tierra es el escenario, la escuela primaria, el ensayo para tu vida en la eternidad. Aquí son los, los ejercicios, el entrenamiento antes del partido, el trote de calentamiento antes de que la carrera empiece. Esta vida es el preámbulo de la vida venidera. Oiga bien. Segunda de Corintios 5, 1 al 5, voy a leer estos versos y luego voy a dar una pequeña explicación y luego vamos a enseñar ese video. Eh, dice así, pues sabemos que cuando se desarme esta carpa terrenal, esta pequeña casa en la cual vivimos, es decir, cuando muramos y dejemos este cuerpo terrenal, oiga bien, tendremos una casa en el cielo, un cuerpo eterno hecho para nosotros por Dios mismo, y no por manos humanas Nos fatigamos en nuestro actual, en nuestro cuerpo actual Y anhelamos ponernos nuestro cuerpo celestial Como si fuera ropa nueva Pues nos vestiremos con un cuerpo celestial No seremos espíritu sin cuerpo Mientras vivimos en este cuerpo terrenal Gemimos y suspiramos Pero no es que queramos morir Y deshacernos de este cuerpo que nos viste Más bien Queremos ponernos nuestro cuerpo nuevo para que este cuerpo que muere sea consumido por la vida. Dios mismo, oiga bien, Dios mismo nos ha preparado para esto y como garantía nos ha dado su Espíritu Santo. Entonces, eh, en esta vida es, es, una, es un ejercicio, esta vida es eh, muy corta. Eh, los que estamos aquí juntos todos eh, 100 años posiblemente el que más viva Si es que el Señor tarde de su venida Por ahí hay algunos que han llegado a 115 Pero eso es lo que nosotros La Biblia dice que la vida del hombre son 70 años Yo quiero explicar algo ahora mismo Con esta soga Yo quiero explicarles a ustedes Cómo trabaja la eternidad Porque eh, para nosotros Los humanos nosotros necesitamos tiempo para poder manejarlos, Así como nosotros entendemos, 24 horas, me levanto a las 6, voy al trabajo hasta cierta hora, la hora del lunch es a tal hora, llevo a los muchachos, vivimos por tiempo limitado. Pero debe decirle, Dios no tiene tiempo. Dios no se guía por tiempo. Si usted se pierde en la selva, Usted no va a estar preocupado por el tiempo. Usted lo que va a estar preocupado por sobrevivir. Las aves del cielo no saben qué hora es. Las águilas que vuelan majestuosamente no están interesadas en el tiempo. Nosotros los seres humanos somos los únicos porque estamos medidos por tiempo y eso es hasta, cierta, hasta cierto tiempo, dice la Biblia, que un ángel se va a parar y va a decir, el tiempo ya no será más. ¿Okay? Así que esta vida es pasajera. Entonces, miren esta cuerda que yo tengo aquí. Ustedes pueden distinguir este pedacito gris aquí. Lo pueden distinguir, lo pueden ver. Es un pedacito gris aquí, tape que yo he puesto. Y a ver, Alexander, pasa aquí adelante y nada más, llévate esa soga para allá lo más que puedas. Si quieres hasta puedes salir por esa puerta. Ese hombre sabe de eso es electricista profesional no es la primera vez que él desata una cuerda entonces yo quiero que usted vaya viendo esto Miren. esta cuerda es la eternidad este pedacito gris aquí son sus 70 años 80 o 90 o 100 yo no sé mire todavía tiene más soga ya, ¿eh? pero imagínense, ninguno de ustedes se acuerda del día en que nació, ¿verdad que no? Yo sí, no se crea, ¿no? Y hablando de eso, mi mamá está, ponte en pie, ¿no? mi mamá está aquí, ella se parece mucho a mí, si usted puede. Ella fue la que dijo, quiero cinco entierros y no van a servir a Dios ninguno, ¿eh? así que si tiene que hablar con ella hable al final del servicio ella fue la que dijo eh, una mujer que yo amo honro mucho pero miren esto o le que iba a decir que ella me amaba tanto que ella estuvo allí y estuvo allí a mi lado el día que yo nací fíjense qué cosa más increíble eso eh. pero miren aquí están sus 70 años 80, 100, 115 años aquí están mírenlo pero esto no es lo que usted va a vivir usted va a vivir todo eso y más porque para nosotros, esto es lo que es el tiempo. Nosotros estamos comparando tiempo, pero en realidad el tiempo no existe. El tiempo se nos ha dado por un tiempo aquí nada más. Amén. Así que yo nada más quería que usted entendiera esto, que eso es lo que usted fue creado para vivir por siempre. Esta vida es un ensayo nada más. Esta vida es una, una pasadita. Como dice aquí, el calentamiento antes del juego. ¿ok? Usted fue creado para nunca morir. El problema es, ¿dónde usted va a pasar la eternidad? Alexander, si quieres eh, enrollarla. Y yo quiero que los muchachos ahora pongan ese video para que usted vea rápidamente. Ponga mucha atención, esté mirándolo así como si fuera la última novela que salió, ¿ok? No se crean. Nada más ponga mucha atención porque es muy, muy bueno este, este pequeño video, son seis minutos y eh, gócelo.
0: Entonces, en la Biblia, las ideas sobre el cielo y la tierra son formas de hablar acerca del espacio de Dios y nuestro espacio.
2: Entiendo muy bien nuestro espacio. Vivimos aquí. Hay árboles, ríos y montañas, pero mi comprensión del espacio de Dios está como un poco
0: confusa. Y lo que vemos en la Biblia son imágenes que tratan de ayudarnos a comprender el espacio de Dios, que básicamente es inconcebible para nosotros.
2: Estos dos espacios son
0: bastante diferentes. Sí, son distintos en su naturaleza, pero lo interesante es que en la Biblia estos no siempre son lugares separados. Así que, piensa en el cielo y la
2: tierra como dimensiones distintas que pueden unirse exactamente en el mismo espacio. Entonces, hablamos mucho sobre ir al cielo después de morir, pero no hablamos mucho de esta idea de que el cielo y la tierra se sobreponen.
0: Lo que es un poco loco, porque la historia de la Biblia se trata de la unión del cielo y la tierra. Habla de cómo una vez estuvieron completamente unidos y luego fueron separados, y sobre cómo Dios los
2: está uniendo una vez más. Entonces, regresamos al inicio del tiempo, cuando el cielo y la tierra estaban completamente unidos.
0: De eso se trata la descripción de la Biblia sobre el Jardín del Edén. Es un lugar donde Dios y la humanidad moraban juntos perfectamente, sin ninguna separación. Y los humanos trabajaban con Dios para construir un mundo hermoso
2: y próspero. Pero como humanos, quisimos hacer las cosas de otra manera. Quisimos sacar a Dios y crear un mundo separados de Él. Sí, así que ahora
0: tenemos dos espacios, y la Biblia usa muchos tipos de palabras y frases para
2: referirse a estos lugares y hacer una distinción clara. Así que dijiste que estos espacios pueden unirse. Explícame cómo funciona eso.
0: Así es, y aquí es donde tenemos que empezar a hablar de templos. Porque en el mundo bíblico tú experimentas la presencia de Dios yendo a un templo. Ahí es donde el cielo y la tierra se unen.
2: Hay dos tipos de templos descritos en la Biblia. Uno es un tabernáculo, básicamente una tienda que Moisés construyó. Y el otro fue un edificio enorme hecho por Salomón. Estos templos estaban decorados con árboles de
0: frutas y flores, imágenes de ángeles y toda clase de oro y joyas estaban diseñados para hacerte sentir que regresaste al jardín. Y en el centro del templo había un lugar que se llamaba el Lugar Santísimo, que era como el punto de acceso a la
2: presencia de Dios. Ahora podemos estar de nuevo con Dios.
0: Pero no tan rápido, porque el templo también crea un problema. El espacio de Dios está lleno de su presencia y su santidad, y de justicia y belleza. Pero el espacio de los humanos está lleno
2: de pecado y de la injusticia y maldad que provoca. Entonces, ¿cómo se unen estos espacios si son tan diferentes y en conflicto uno con otro?
0: Esto era resuelto a través de los
2: sacrificios de animales. Sí, y eso es algo extraño. ¿Pero qué tiene que ver con esto, los sacrificios de animales? La idea es esta. En el sacrificio de animales, de alguna manera ellos
0: absorben los pecados cuando el animal muere en tu lugar y crea un espacio limpio, por así decirlo, en donde eres libre de entrar en el templo y estar en la presencia de Dios.
2: Entonces, si yo soy un israelita y vivo en Jerusalén, yo podría ser capaz de entrar en la presencia de Dios. Pero tú dijiste que la historia de la Biblia es que se unan todo el cielo
0: y la tierra. Exacto. Así que tenemos que continuar en la historia hasta llegar a Jesús en el Nuevo Testamento En el Evangelio de Juan escuchamos que Dios se hizo hombre en Jesús y habitó entre nosotros La palabra habitar es realmente curiosa Literalmente significa que Él hizo un tabernáculo entre nosotros Así que lo que Juan está diciendo aquí es que Jesús es un templo Él es el lugar en donde el cielo
2: y la tierra se unen lo que es interesante sobre Jesús es que Él no se quedó en un lugar limpio y seguro. Él iba y convivía con los pecadores. Él sanaba personas de sus enfermedades y perdonaba a las personas de sus pecados. Él básicamente está creando pequeños espacios del cielo en donde las personas pueden estar en la
0: presencia de Dios, pero lo está haciendo ahí, en medio de un mundo de pecado y
2: muerte. Y él le dice a todo el mundo que el reino de
0: Dios está cerca. Incluso le dijo a sus seguidores que oraran con frecuencia para que viniera el reino de Dios y que su
2: voluntad fuera hecha aquí en la tierra como en el cielo. Pero muchas personas se sintieron amenazadas por Jesús y lo asesinaron, lo que parece arruinar todo el planeta. De reunir el cielo y la tierra.
0: Pero tenemos
2: que regresar a una escena temprana de la historia de Jesús, donde
0: Juan el Bautista ve a Jesús y dice: Ahí está el Cordero de Dios
2: que quita el pecado del mundo. Entonces no solo se habla de que Jesús es el templo, también se habla de que Él es el sacrificio del templo. Exacto. Así
0: que la cruz es ahora el lugar en donde Jesús absorbe el pecado para crear un espacio limpio que no es limitado, como los sacrificios animales. El sacrificio el sacrificio de Jesús tiene el poder de seguirse expandiendo y expandiendo y reuniendo más y
2: más el cielo con la tierra. Eso es realmente genial. Pero me deja una gran pregunta. ¿Qué es lo que pasa cuando muero? Simplemente voy a volar para ir al lugar de Dios y estar con Jesús.
0: Sí, en algunos lugares del Nuevo Testamento, aprendemos que los cristianos estarán con Jesús en el cielo después de morir. Pero ese no es el enfoque de la historia de la Biblia. El enfoque es cómo el cielo y la tierra están siendo unidos a través de Jesús y estarán completamente unidos un día a su regreso. En el libro de Apocalipsis se nos da una hermosa imagen del Jardín del Edén, ahora en forma de una ciudad. Viniendo al final del tiempo del pecado y la muerte, redimiendo toda la historia de la humanidad en una renovada creación, y el espacio de Dios y el espacio de los hombres estarán unidos completamente una vez más. ¡Wow! ¡Buenísimo! Buenísimo. ¿Cuánto le gustó?
1: Fue muy corto, era Como que tenía que ser más largo, ¿ah? ¿eh? Bueno, entonces déjenme yo nada más hablar un poquito más sobre esto. Yo quiero ayudarles a entender ciertas cosas. La muerte es eh, lo que llamamos la muerte. La palabra muerte quiere decir separación. ¿okay? Cuando se separa su cuerpo de su espíritu. Eso es la muerte. Entonces, como el cuerpo humano es, es temporal, el cuerpo humano tiene una... una una vida limitada. Entonces el cuerpo se, por cualquier cosa. Yo estaba viendo un video anoche que me dejó impactado, me quedé muy triste porque estaba viendo un, una, un capitán de la Fuerza Aérea de mi país, estaban haciendo lanzamiento de paracaidismo y cuando él estaba ya casi llegando, algo pasó con sus con su paracaídas y no, como que no, no detuvo la caída, el impacto. Y este hombre cayó de golpe en el, en el cemento. Eh, y y se, se paraba como que quería vivir Pero él murió después Y, y digo esto no, no para ser crudo Pero lo que quiero decir es que el cuerpo expira El cuerpo suyo tiene fecha de vencimiento Entonces, eh, si usted no lo sabe eh, La tasa de mortandad es 100% O sea, todo el que nace va a morir pero yo tengo muy buena noticia para ustedes, ya le expliqué con la cuerda que eso, ese pequeñito momento que usted tiene allí es temporal, es aquí, pero la vida verdadera viene después de esta, pero comienza aquí como decía el video, queremos que el cielo se una con la tierra y experimentar el cielo ahora. Ahora déjeme explicar algo muy importante, Cristo dijo algo que me conmueve a mí, Él dijo que esta es la vida eterna Cuando él estaba orando en el jardín con su padre Él dijo, padre y esta es la vida eterna Que te conozcan a ti El único Dios verdadero Y a Jesucristo A quien tú has enviado Entonces se da cuenta usted que la vida eterna Cuando nosotros pensamos en vida eterna Como somos seres humanos Pensamos en tiempo y pensamos en el futuro Pero la vida eterna comienza Ahora Ya desde el día que usted nació usted es eterno su espíritu no tiene fecha de vencimiento, su cuerpo sí. Entonces, por eso leímos en 2 de Corintios de que Dios nos ha preparado un cuerpo nuevo para que cuando este cuerpo se, se vaya, se muera, se deje de vivir, Dios, hay un lugar, un espacio intermedio en el cual, dice la Biblia en el libro de Hebreos, que cuando el hombre muere, el espíritu va a Dios que lo creó y está en un momento de espera hasta que su cuerpo va a ser devuelto a usted, usted va a ser transformado y usted va a vivir para siempre con el Señor. Esa es la esperanza de gloria, ¿ok? Entonces, déjeme explicarle esto. Lo que tú y yo debemos saber hoy es ¿cómo podemos ser parte de esto? Porque tristemente hay muchas personas, como lo vimos en el video, Adán y Eva, que le levantaron la manita a Dios, otra cosa que le levantaron. Eh, eh, durará para siempre, perdón, eh, Muchas personas tendrán que pasar la eternidad sin Dios porque eligieron vivir sin Él aquí en la tierra. Esto es serio. Entonces la muerte física es cuando tu cuerpo se desconecta del espíritu porque tu cuerpo deja de existir. Esa es la muerte física. La muerte eterna es separación de Dios para siempre. Mientras tú estás vivo en este cuerpo, tú tienes la oportunidad de hacer la paz con Dios, aceptar lo que Dios tiene para ti y Dios te otorga la vida eterna según lo que dicen Romanos 10, que eh, si confiesa con, con tu boca que Jesucristo es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, estás salvo, o sea, vas a tener vida eterna. ¿Por qué? Porque somos seres creados con la capacidad de escoger lo que se le llama libre albedrío, Dios no creó robots, Dios creó personas que tienen que decidir si lo quieren a Él o no. Entonces tú y yo tenemos una oportunidad impresionante en esta tarde de que podemos decidir si no lo ha hecho todavía. Entonces, ¿qué es lo que tú y yo debemos de entender? Primera de Pedro 1.23 dice así, miren bien esta escritura. Pues han nacido de nuevo, pero no a una vida que pronto se acabará su nueva vida durará para siempre porque proviene de la eterna y viviente palabra de Dios. Hay algo que usted tiene que entender en esta tarde y es que Dios no está atado por el tiempo, por el espacio ni por lugar. Nosotros sí y por eso tenemos estas limitaciones. Entonces, ahora esto es lo que tenemos que entender y saber hoy. La primera cosa que tú tienes que saber hoy para que tú puedas experimentar vida verdadera después de la muerte, porque acuérdate que hay vida eterna y hay muerte eterna. El hecho de que tienes muerte eterna no quiere decir que vas a desaparecer, vas a, vas a estar en lo que la Biblia llama el Hades o en un lugar de tormento. Dios no manda a nadie allí, la persona, ella misma decide ir allí. Amén. Esto es lo que tenemos que hacer Primeramente, número uno, son dos puntos Va a ser corto, hay que nacer de nuevo Hace dos mil años Un hombre llamado Nicodemo Vino muy triste, muy confuso Muy turbado donde Jesús Porque él tenía una pregunta que lo estaba Carcomiendo, lo estaba volviendo loco Y él llegó a Jesús de noche Porque él era un gran Rabino, o sea un maestro Él era un hombre que según conocía La, la religión pero él estaba desconcertado y él vino a Jesús de noche y le dijo: Maestro, sabemos que has venido de Dios porque nadie puede hacer las señales que tú haces. Y Cristo le dice: Nicodemo, tú tienes que nacer de nuevo. Nicodemo le dice: ¿Pero qué quiere decir esto? Porque eh, quiere decir esto que voy a volver de nuevo al vientre de mi madre. Y Jesús le dice: Nicodemo, tú debes de saber eso, tú eres un maestro. Y le dice, lo que quiere decir es que tú tienes que nacer del agua y del Espíritu. El nuevo nacimiento es cuando tu Espíritu es transformado, es lavado, es emblanquecido, es restaurado y ahora tiene vida eterna. Eso fue lo que Jesús le dijo a Nicodemo. En Efesios, oiga bien, en Efesios 2:1 al 10 dice, antes ustedes estaban muertos para Dios pues hacían el mal y vivían en pecado, lo que vimos los dos mundos, ¿se acuerdan? Seguían el mal ejemplo de la gente de este mundo y obedecían al poderoso Espíritu en los aires que gobierna sobre los malos espíritus y domina a las personas que desobedecen a Dios. Antes nosotros nos comportábamos así y vivíamos obedeciendo a los malos deseos de nuestro cuerpo y de nuestra mente. Con justa razón merecíamos ser castigados por Dios como todos los demás. Pero miren lo que pasó. Pero Dios es muy compasivo y su amor por nosotros es inmenso. Por eso, aunque estábamos muertos por culpa de nuestros pecados, Él nos dio vida al resucitar a Cristo. Nos hemos salvado gracias al amor de Dios. Dios al resucitar a Jesucristo nos resucitó y nos dio un lugar en el cielo junto a Él. Hizo esto para mostrar en el futuro la bondad y el gran amor con que nos amó por medio de Jesucristo. Ustedes han sido salvados, porque Porque aceptaron el amor de Dios. Ninguno de ustedes se ganó la salvación, sino que Dios se la regaló. La salvación de ustedes no es el resultado de sus propios esfuerzos. Por eso nadie puede sentirse orgulloso. Nosotros somos creación de Dios por nuestra unión con Jesucristo. Nos creó para que vivamos haciendo el bien, lo cual Dios ya había planeado desde antes. Tienes que nacer de nuevo. Y al final del mensaje yo te voy a dar esta oportunidad. Entonces, vida después de la muerte quiere decir que tú no vas a estar en este cuerpo para siempre. Cuando tu cuerpo muera Dios te va a dar un cuerpo nuevo, tu espíritu sigue vivo. Ahora, como la vida aquí es una prueba, yo quiero hablarte ya por unos cortos minutos para terminar esto, sobre cómo yo puedo vivir en esta tierra en el tiempo que tengo aquí. ¿Qué es lo que yo debo hacer mientras yo estoy viviendo aquí en la tierra? ¿Usted vio lo que hizo Jesús? Decía, Él iba... Trayendo pedazos del reino a otros lugares. Y eso es lo que Dios quiere que tú y yo hagamos. Que tú y yo traigamos al cielo, a la tierra ahora. Mientras nosotros estamos en este proceso de la vida eterna. ¿Qué? ¿No sería algo extraordinario que en su casa usted tuviera el cielo? Un pedazo del cielo. ¿Cómo se puede hacer esto? Cuando el esposo y la esposa se aman uno al otro. Y aman a sus hijos. Y viven en paz uno con el otro. Y hay gozo, hay alegría en esa casa. ¿Por qué? Porque hay una, un ambiente de esperanza, un ambiente tranquilo, no un ambiente de guerra, no un ambiente de adulterio, no un ambiente de pelea ni de conflicto, pero un ambiente de amor. Como dice la palabra de Dios, maridos, amen a sus mujeres. Mujeres, sometanse a sus maridos. No es una cosa de, de dictadura ni de someterse a alguien, es, es amor. Amor del bueno y si usted trae eso a su casa, imagínese que usted trae eso a su trabajo, usted viene con, donde en el trabajo vienen borrachos, crudos como vengan o lo que sea, usted no, usted viene cuerdo, usted viene bien, usted viene alerta, usted viene con amor, usted viene con paz, con alegría, con esperanza en sus rostros. Las otras personas van a ver que usted es nacido de nuevo, que usted tiene paz Alegría en el rostro y van a querer lo que usted tiene. Está trayendo un pedazo del cielo a la tierra. Entonces, número dos. El primero era, tienes que nacer de nuevo. Y te voy a dar esa oportunidad en un ratito. Número dos, vive la vida a la luz de la eternidad. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que tus valores cambian. Esto te da la pauta de cómo manejar tus relaciones, tus tareas y tus circunstancias. Te das cuenta de que tus actividades, tus metas y aún problemas que parecían tan importantes, ahora se hacen pequeños e insignificantes. Tus valores cambian cuando vives a la luz de la eternidad. Empiezas a usar tu dinero y tu tiempo de una forma más sabia. Le das un valor más alto a las relaciones y al carácter que a la fama. Yo leí hace poco que cuál era el deseo más grande de los padres para los hijos en esta nación. Usted sabe qué fue lo número uno que dijeron, que sus hijos sean famosos. Y yo no estoy hablando de, de a dos personas que le preguntaron, son estadísticas fuertes que le preguntaron a un grupo grande de personas. Ellos dijeron que el deseo del corazón de ellos era que sus hijos fueran famosos. ¿Y de qué sirven que sean famosos si no tienen carácter? Alguien dijo que tus dones, tus talentos y tus habilidades puede hacer que te inviten a la mesa. Pero es tu carácter lo que va a determinar cuánto tiempo tú vas a estar en la mesa. ¿Me están entendiendo ahí? O mejor me he dicho, me estoy explicando. Una vez me dijo un hombre, Fernando, cuando digas, no digas si, si te entienden, porque no debe de ser así. Pero yo creo que yo estoy explicando bien, así que me entienden. <ríe> Usted puede ser un as del béisbol, y hablando de eso le tengo un cuento, un cuentito. Estos dos hombres en sus 90 años ya, muy amigos, amigos íntimos. Uno de ellos está muriendo y el otro está con él en el hospital, le toma de la mano y le dice mira yo sé que tus días ya, ya son cortos, lo que yo quiero que tú hagas es que tú me digas si en el cielo hay béisbol. Que para mí es muy importante saber, porque tú sabes cómo yo soy loco. Los dos somos locos con el béisbol. Y el otro le dice, no, no, pues bien, yo te digo, yo de alguna forma vengo y te aviso, yo mando a alguien, yo no sé cómo, pero yo te aviso. Bueno, murió, el amigo murió, y a los dos, tres días, el otro está dormido y viene una voz que le dice, oye, soy fulano, ah, sí, dime, dime, fíjate que sí, en el cielo hay béisbol, esa es la noticia buena que te tengo, la segunda no es tan buena, es que tú eres el pitcher para el miércoles <risa> ahí nada más para que usted medite sobre esas grandes palabras y verdades hey, por lo menos va a haber béisbol ok Miren esto, entonces, usted, usted me está entendiendo lo que estoy diciendo. Cuando usted está viviendo con un tiempo que es, usted no va a andar perdiendo el tiempo, haciendo cosas que no debe, usted va a tratar de redimir bien el tiempo. ¿Por qué? Porque en sus manos está la responsabilidad de traer el cielo a la tierra. Dice la Biblia que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Todavía se pone más sabroso. Dice la Biblia, donde están dos o tres reunidos en mi nombre, yo estoy allí en medio de ellos. Y si Dios está allí, dice la Biblia, donde está el Espíritu de Dios, hay libertad, hay gozo, hay paz, hay consuelo. Ellos no están enojados ni se van del servicio, ellos son los músicos que van a. Entonces, oiga esto, oiga esto, oiga esto, qué bueno. Le vas a dar un valor más alto a las relaciones y al carácter que a la fama, la fortuna o los logros. Empiezas a reordenar tus prioridades. ¿Usted sabe lo que quiere decir prioridades? Lo primero. Si usted no tiene orden en su vida, usted va a vivir como el ganadero que se levantó a las 4 de la mañana y dijo voy a hacer lo que no terminé ayer, que voy a arar la tierra. Y lo que él hizo fue que se levantó a las 4 de la mañana, se cambió, se preparó y ya iba caminando al tractor. Cuando se acordó, ah, el tractor se le, se le acabó el aceite ayer. Cuando... Así que fue a buscar el aceite y mientras fue a buscar el aceite, vio que en el establo los caballos no tenían comida y después vio que también los cerdos no tenían comida. Así que se fue y se preocupó y se buscó. Cuando vino a ver, ya eran las 8 de la mañana y él no había empezado Arar la tierra, porque Prioridades, así nos pasa a nosotros, estamos con, dándole importancia a cosas que no son importancia, ¿me están entendiendo? Hay que darle importancia, ¿usted sabe lo importante que es la familia? El matrimonio, la casa, sus hijos y muchas veces estamos controlados por malos hábitos y tantas cosas que esas cosas son las que controlan y dominan nuestras vidas Ahora mismo aquí hay personas que están enredados y usted necesita desenredarse o que alguien lo desenrede. Cuando Lázaro fue resucitado con poder, estaba envuelto en un sudario como una momia. Usted ha visto las momias que están envueltas, esa era la costumbre en ese tiempo. Y cuando Jesús estaba fuera de la tumba, que dijo, Lázaro, sal fuera. Dice la Biblia que el que había estado muerto salió. Ahora, mire qué cosa más poderosa. Se cree que el poder que sacó a Lázaro de la tumba era tan potente que él salió en el aire porque estaba enredado. Esta era una momia. ¿Usted ha visto una momia caminando? A menos que sea de la película que anda haciendo ruido y, y asustando gente. <risa> Pero las momias en verdad están enredadas todo como un burrito. De cabeza, de arriba para abajo. Y dicen que los, los teólogos creen que ese cuerpo nada más salió así volando y se presentó ahí. Imagínense si usted hubiera estado allí en ese momento. Maestro, nos vemos más tarde. Yo vengo ahorita. El poder lo sacó. Y Cristo dijo, desátenlo. Y déjenlo ir. Y eso es lo que nosotros queremos hacer en este lugar. Queremos que si tú estás atado, queremos desatarte. Tú puedes ser desatado. Tú puedes ser sanado en este día. No hay nada que Dios no pueda hacer. A lo mejor tú estás envuelto en drogas, en adulterio, eh, robo, mentiras. A lo mejor tú tienes una doble vida. Dios quiere Arreglarte, pero tú tienes que decir presente y decir ayúdame, Dios. Ya voy a terminar. Mira lo que dice el apóstol Pablo en Filipenses 3:7 al 11. Estamos hablando de vida después de la muerte, pero también trayendo el cielo ahora aquí. Dice: Antes creía que esas cosas, o sea, todos esos logros, todas esas grandezas, todas esas cosas que él tenía, dice: Antes yo creía que esas cosas eran valiosas. Pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Así es que todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Jesús, a Cristo Jesús. Mi Señor, por amor a Él, he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo y llegar a ser uno con Él. Ya no me apoyo en mi propia justicia por medio de obedecer la ley, más bien llegó a ser justo por medio de la fe en Cristo. Usted se da cuenta como todo apunta, todo nos lleva hacia Cristo. ¿Se acuerda? ¿Quién fue que unió el cielo con la tierra? Cristo. ¿Se acuerdan? Él fue el Cordero que fue sacrificado. Y Él fue el templo también. ¿Se dio cuenta? Y por eso es que todo lleva hacia Cristo. Cristo es la solución a todos tus problemas. Quiero sufrir con Él y participar de su muerte para poder experimentar de una u otra manera la resurrección de entre los muertos. Y vamos a concluir con esto. Al leer la Biblia podemos decir, deducir que hay dos preguntas que para Dios son importantes que tú contestes. La número uno es ¿Qué estás haciendo con mi Hijo Jesucristo? O sea, ¿Cuál es tu respuesta a lo que Cristo ha hecho, a lo que Cristo dice? Juan 14, 6 dice, Jesús le contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Lo único que tendrá valor será si aceptaste lo que Cristo hizo por ti y si aprendiste a amarlo y a confiar en Él. Por eso el Padre te hace la pregunta, ¿qué estás haciendo con mi Hijo Jesús? Él es el camino, la verdad y la vida. Pues Jesucristo no dijo yo vengo a hablarte de un camino, yo vengo a hablarte de la vida o yo vengo a hablarte de la verdad. Él dijo yo soy esas tres cosas, yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy la vida. Cuando Lázaro murió antes de que lo resucitara Cristo, una de las hermanas María le dice a Jesús Señor si tú hubieras estado aquí mi hermano no hubiera muerto. Y Cristo le dice a ella Marta o María, no recuerdo quién era Después usted lo busca Yo soy la resurrección y la vida El que cree en mí aunque esté muerto vivirá Yo soy el camino Yo soy la verdad Yo soy el poder Yo soy la energía que sostiene el universo Ese es Jesús ¿Qué estás haciendo con Él? ¿Qué estás haciendo con Jesús? Yo te aconsejo que tú lo ames, que tú lo aceptes, que tú lo abraces y que tú te agarres como nunca antes a Él. Número dos, ¿qué hiciste con lo que te entregué? O sea, ¿Dios te ha dado tu vida? ¿Se había puesto a pensar usted que nadie escogió su vida? ¿Usted no escogió nacer? ¿Ni el lugar lo escogiste tú? viniste muy chulo de fábrica con cerebro, con pulmones con, con riñones con, con brazos, con manos con pies, con sistema digestivo con corazón, con arterias nuevas de, de fábrica como estaban los bebés aquí ahorita sin embargo la mayoría de la gente vive azotando ese cuerpo metiéndole droga Adulterio, fornicación, mentiras, odio, tantas cosas. Y Dios te dio ese cuerpo para que tú le glorifiques a Él. Para que tu cuerpo sea un acto de adoración a Dios. Qué loco es ¿eh? que la gente, yo esta noche me voy a divertir. Y yo esta noche voy a hacer esto. Y yo voy a hacer aquello. Y yo hago. ¿Sabe que un hombre en la Biblia dice que Él un día se sentó en una silla. Vio todo lo que había hecho y dice: Bueno, alma mía, gózate porque ahora sí, ahora terminaste toda la construcción, ahora gózate con todo lo que tienes. Y una voz le dijo: Necio, esta noche vienen a buscar tu alma. ¿Cuáles son los planes que tú tienes? ¿Qué hiciste con Jesús? Y ahora, ¿qué hiciste con lo que te entregó? Tu vida, tus dones, tus talentos, las oportunidades, el dinamismo, las relaciones, la familia y recursos que Él te ha dado ¿lo gastaste todo en ti mismo o lo usaste para los propósitos para los cuales Dios te creó? usted sabe el gozo que yo tengo, mi esposa y yo que nuestros hijos estén sirviendo a Dios en la casa, eso es Óigame bien hijos hijos, ustedes que están aquí sean el gozo, dice la Biblia el hijo sabio alegra al padre pero el hijo necio es deshonra de su madre vida después de la muerte si quieres vivir por siempre con Dios y si quieres que tu vida aquí en la tierra cause un impacto o sea traer el cielo a la tierra entonces tienes que tomar la decisión hoy ahora en este momento, vamos a estar en pie y vamos a orar